0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的是一个上个礼拜我去看电影，有一部非常好看，我也在我的脸书上面分享，而且造成很多很多人就说哇，他们也要去看，或是他们也有共鸣，说跟我一样看到偷偷落泪。上个礼拜有跟大家分享说，因为我在美国，我跟我先生我们去办了。就是所谓的电影 all you can watch 的月票，大家现在因为电影业，我觉得经过两三年这个 COVID 的啊、呃、冲击，所以电影院现在很惨了，就是他们好像。单独去卖票这个行为好像已经有点走不通了，而且因为这个疫情的关系，所以很多人他的观影行为都改成在家里看串流影音啊、呃，有可能你是看 Netflix， 或者说如果你要看芯片，你稍微等一下，也许在 YouTube 上面呢，或是 Apple 的 Movie 上面就会有。所以在电影院，它是不是一个？可以不被取代的这个事情，就会打了一个问号。当然，呃，在上个礼拜我已经回到以前在台湾追台北电影节那种疯狂一天一部片的那种模式，在看电影。刚好最近有上了一些蛮厉害的片子，包含像是呃 Barbie 啊，或是之前看的呃，就是很多人喜欢的 Indiana Jones， 或是最近也是强片的 Mission Impossible。啊、还有一些什么《Open Hammer》，不过《Open Hammer》我们还没有去看，因为据说这个片子里面的对白会有一点点难度，而且片长又很长，所以我真的很担心我在全部讲英文而且没有字幕的英文电影院里面，到底看不看得懂全部的《Open Hammer》哈。好，今天要跟大家分享的是 bar《Barbie》。这个 Barbie 说真的，我之前看，如果你只是看它的海报的话，你可能未必会有很大的感觉想要去看啊，因为我们都已经早就离开玩 Barbie 的那个年纪了。我不知道你小时候有没有一个 Barbie， 但如果是我的话，嗯，我记得我可能只有一个 Barbie， 因为我妈妈是那种比较省钱的哈，那所以她就觉得说，哎，那个东西都是。多的费用不需要特别去买，而且买那个其实还蛮贵的，所以有时候我就会很羡慕亲戚啊，或者是同学，他们哇，好像好几个 Barbie， 然后都有各式各样不同的衣服。总之，不管你有或是没有，你应该知道 Barbie 在我们这个呃年代，或者我们这一代人心中，它就是女孩子小时候的玩伴。今天虽然要跟大家讲这部电影哈，那我们会分成。无雷区跟有雷区，因为我知道还有很多人是对这部电影非常的好奇，想要看，可是还没看。那前面我会先跟大家分享一些所谓的无雷的部分，就是关于这部电影的一些背景，还有我觉得有趣的一些 fun fact 可以跟大家讲。那后面呢，就是会跟大家稍微多讲一些关于这部片里面的内容，还有它的意涵，我自己很喜欢的部分。好，首先先跟大家讲这部片，我觉得非常的有趣哈。这部片的女主角，如果你已经看到很多次 Barbie 的宣传海报啊，或是她的预告片，你应该知道这一部电影的女主角是呃 Margot Robbie。Margot Robbie 她不只是这部电影的女主角，她同时也是这部片的制作人之一。那我在看完这部电影之后呢，就会看一些他的一些访谈。那当时他跟这位女导演，这位女导演也是呃蛮厉害的。她是之前有导《啊、Little Woman》2019年那个版本的这位女导演，她也是在好莱坞呢一个非常受到赞赏跟期待的导演新星,星。那她是可以导演又可以编剧。我们有一些网友在我的留言，我忘记是私讯给我还是在我的社群版上。赞誉这位女导演，她是女版的伍迪·艾伦、啊、大家知道伍迪·艾伦，她的电影非常好看，有时候会穿插了一些 fantasy， 会穿插一些奇妙的、奇幻的，但是又描述人性描述的丝丝入口。有人就在这部这位女导演的片子里面呢，就看到，哎，她有一点伍迪·艾伦的这个感觉。讲了半天还没有讲这个女导演的名字哦，这个女导演叫做 g r e t a Gerwig。那她到底像不像伍迪·艾伦？这边我先保留一下，因为我其实除了 Barbie 之外，我还没有看她其他的片。所以等我看了其他的片，如果我觉得嗯确实很像，我再来跟大家呃来做这个推荐哈，也不能说是推荐了、啊，就说我再来附和这个说法。好，总之呢，一开始是他们很想要拍。这样子一个背景的故事啊，因为其实，在芭比这样子的一个我们从小的玩具也好，或是陪伴女性的角色也好，它是一个多多么重要的存在。可是，在这个社会上呢，同时有一些人喜欢芭比啊，小时候喜欢芭比，可是长大突然很痛恨芭比啊，这个跟我们的社会其实是有关系的。也许等到我们长大之后，我们就发现说。哇，小时候喜欢的那种公主啊，漂漂亮,亮的女生，在真实的生活当中，这是多么不容易，而且根本不可能办到的事情。那样子完美的女生，只有在 Barbie 的世界才会有，真实的世界哪有可能？于是我们也许就产生一股非常厌恶的感觉，我们讨厌非常非常女生，非常非常 perfect， 非常完美的那个样子。但是老实说，我们心里谁没有一个对完美的期待？我们虽然很痛恨那些我们达不到的完美理想的形象，我们觉得那个禁锢了我们，限制了我们。可是我们同时又一直期待自己可以变成那个样子。事实上，如果你对 Barbie 的印象还是我们小时候在玩的那个 Barbie 哈，也没有职业，就只是漂亮在换衣服。后来在这么几十年来，其实 Barbie 的公司 Mattel， 他们已经。做了很多的改变，就是说，他们对 Barbie 其实有赋予各种职业、啊，包含像是当总统的 Barbie， 包含得诺贝尔奖的 Barbie， 当老师的 Barbie， 做呃 engineer， <笑>就是做这个工程的 Barbie， 或者做各式各样的职业的 Barbie。那每一个 Barbie， 你就会发现说，哦，他们有他们自己的职业，你可以根据你喜欢的职业去选择你要的 Barbie。可是这个里面。还是好像有点怪怪的。这个导演跟 Michael r a b i 哈，他们我觉得他们就非常的尖锐，或是非常的犀利，去提出很多关于 Barbie 世界的问题。他们去谈论说，在这个这个很冲突的一个元素里面，它既完美可是又虚假，它被大家喜爱，可是同时也被大家讨厌。这样子的一个 Barbie 的世界。跟我们真实的世界到底要如何回应、如何呼应、如何扣连？如果你只是看这部片的海报，就是 Mark r o b b i e 跟呃、uh, Ryan Gosling 他们两个坐在一个粉红色的汽车上面，看起来非常开心在唱歌的样子，然后你就觉得这部片是非常浮夸的片。那我想要在这里告诉你，啊、这是错的，因为我虽然我之前也是这样子想。可是因为实在太多，身边的朋友去看了 Barbie 之后呢，非常非常的推荐，就说还在电影院里面偷偷哭了好几次。我就心里想说，看 Barbie， 这大家不就是穿着粉红色去参加一场 party 的感觉，让你的视觉非常享受，呃，粉红色的轰炸就这样子吗？结果当我自己去看之后，我就发现。嗯，我从基本上我是从电影的一开始就偷偷的在流泪，然后我就有些朋友说，你从一开始就在流泪，会不会也太早了一点哈、哦？待会儿我们在有雷区，我们再跟大家分享。那还有一个事实大家可以知道，就是说在 IMDB 上啊、哦，因为我在看电影啊或是电视剧的时候 ，IMDB 通常就会是一个我很好的参考对象。这个 IMDB 上非常的有趣哦。理论上，你觉得《Barbie》是一个非常市场型的电影，所以它的观众票选成绩应该会比影评人成绩更高、更优秀、更突出。没有想到，在《Barbie》哈，我看的那一天，看 IMDB 的那一天，它的观众给分是 7.5 分，不错，蛮高的。但是它的影评人给到80分，这个非常出乎我意料之外，耶。我觉得这种市场片通常应该是观众会给到，例如说什么八分啊、八点五，然后影评人给个六十或五十。我、哦、通常就是如果是商业片，可能顶多就这样。可是当影评人都给到八十分的时候，这表示我的经验啊，我跟 IMDB 互动的经验，就表示这是一部他在讲社会意涵或是人性，描绘得很深刻。他有一些。大众可能看热闹的话，会不一定看得到的那种深刻的含义，所以这就加深了我对这部片的期待，所以我就后来就去看。还有另外一个部分是，大家可以了解一下这个票房哈。虽然说美国的电影院产业真的是惨到不行，可是今年夏天呢，同时有好几部非常热门的片，包含就是像《Mission Impossible》i n d i a n a Jones， 然后还有、啊其他的像，例如说 ，Spider-Man 的漫画，还有 Open Hammer 跟我们要讲的这个 Barbie，Barbie 呢，它上映的第呃两周后啊，这个数据是2023年的七月28号，也就是我现在录音的三天前，两周的全美票房是三亿五千万。它才上映两周哦，《Open Hammer》其实表现也不错，两周是一亿七千万美金。我刚刚讲都是美金，《Mission Impossible》呢，你可以拿来做一个对照，因为大家知道、啊《Mission Impossible》呃，《Mission Impossible》阿汤哥它这个票房绝对是一个票房保证嘛，《Mission Impossible》它是在上映三周后。他的票房达到一亿三千万美金，所以你如果用这个作为一个判断的基准的话，你就会知道说 ，Barbie 它才两周就达到几乎是 Mission Impossible 两倍的成绩，所以他在全美的票房是极好。我自己去看的时候，我就发现很有趣，不太确定是不是因为我们那个月票的关系哈，所以在看 Barbie 的时候，好多小男生。就是大男生也有啦，哈，小男生也很多。但我其实很意外，因为我想说 ，Barbie 不就是一个女生看的片？如果你看到成年男子，很可能就是陪老婆或是陪伴侣去看的。可没想到，好多小男生也跑进去看哈。我觉得这一点很有趣。好，那接下来我就不要保证说我们是无雷了哈，也许会有一些有雷的部分，但是雷有大有小啦，大家自己。呃，衡量一下，如果你想要稍微了解一些相关的剧情啊，或是它的深意，你可以继续听；如果你一点点都受不了的话，你可以就先听到这里，等你看完了之后再回来哈、哦。好，我也会慢慢的深入呃它的剧情，所以一开始可能还好。我在我自己的脸书上面，昨天呢，我就是有贴了一部贴文，就是关于 Barbie、哦、我就提到说啊，我看这个 Barbie 偷偷流泪好几次。里面其中有一段台词，它并不是女主角讲的，但是它是另外一个女生对着女主角讲的。我念一下这段台词，有点长哦。但这一段台词，我相信是我那一篇贴文，它真的是蛮夸张。一贴出去不久，到现在都还没有一天啊，可能还是一天多。总之就已经有上万的赞，以及将近破千个分享。我相信主要是来自这一段台词啊，所以跟你分享一下。这段台词呢，他在说女性的矛盾跟难处。他说：“你必须保持苗条，但又不能太瘦。你不能直接说你想变瘦，而要说你想保持健康，但同时又必须瘦。你需要有钱，但又不能直接要钱，因为那样很不雅。你必须是老板，但不能对别人刻薄。你必须有能力啊，领导能力。”但是你又不能扼杀别人的想法，你应该喜欢当一个母亲，但是你又不能老是一直在谈孩子。你必须成为一个事业型的女性，但仍然需要常常照料他人。你必须为男性的不良行为负责，这实在是很荒谬。但你如果胆敢指出这一点，你就会被指责、抱怨。你应该为男人保持美丽，但不能太美丽，免得引诱他们，会对其他女性构成威胁。因为你应该是姐妹情谊的一部分，你必须永远不衰老，永远不失礼，永远不炫耀，永远不自私，永远不跌倒，永远不失败，永远不流露恐惧，永远不走错路。这太难了，这太矛盾了，而且没有人会给你奖牌或说谢谢你。事实上，到头来他们还是认为所有的事情都是你的错。哇，这一段因为这个讲这一段的演员他的。演技很好，<笑>在讲这一段的时候呢，说真的，我我相信很多女生应该在电影院里面眼泪都流下来哈。为什么会流眼泪呢？可能你现在正在听，你不一定会很有感啊，或是你有感，但是没有有感到需要落泪。那我觉得这是一个情境的烘托，但我必须要讲，就说当然不是百分之百所有的女生都对这部电影或者这部电影的台词非常的有感触，可是。在这么多票房、这么多好评的共鸣之下，我相信它其实是唤起了女性集体的内心一种共同的感受。什么感受？就是非常委屈，就是我们这么这么努力的想要做一个很好的、很完美的，呃。就是对得起自己，也对得起别人，甚至让别人喜欢的一种形象。可是为什么到头来，我们觉得我们自己付出很多的努力，可是却没有办法呃达成我们自己心中期许自己的样子？或是为什么都已经做到这个程度了，别人还是要觉得我们是不够好的？我们好像还可以更好。为什么同样的压力，你就会觉得另外一个性别就是男性好像？不太需要这样子去负这么多责任。当然，刚刚那一段哦，有些人说啊，你如果把它换成男性也是一样啊。可是我觉得有有很多时候女生可以了解，就是说男生他们，呃，比方说你很帅，男生不一定会嫉妒那个很帅的男人嘛。你很你练肌肉，男生也不会说啊你的肌肉比我大，我就很嫉妒你。就是他们可能会去。直接跟你电狗机啊，或是直接跟你竞争啊、叫嚣啊、来啊，就是像这个马斯克或是 z a g r e 克伯格他们要是上擂台直接打打一拳、打一战。但是女生他们是比较复杂、心思又细腻的，就是说你要漂亮哈，因为大家都会说你要漂亮，你才会有啊人缘嘛哈，大家都喜欢漂亮一点的、会打扮或是有一些风格的女生。但是你又不能太过显眼，太过显眼的女生就会觉得你好，把你视为眼中钉。就像女生在减肥的时候，如果呢你这个体型就是圆圆肉肉胖胖的，通常这时候人缘都会比较好。当你开始哎跟大家一样就减肥，而且减肥特别成功的时候，你就会发现你虽然成功了，但是你的朋友可能也掉了好多个。因为大家开始觉得啊、哦，很羡慕你，或是看到你，他压力就很大；看到你就提醒了他们减肥的失败，或是你开始上传了几张自己觉得很漂亮的照片，大家就开始觉得受不了。所以这种女生很优美的一些竞争意识，哈，这个也是我们自己生存上有的压力。那、啊、还有就是说，你我觉得有一段很很有趣，他说你必须为男性的不良行为负责，哈，包含说你可能，我觉得这有好几种层面。例如说、呃，因为你穿得比较短、比较辣，你觉得穿出你开心的样子，可是被人家性骚扰，或是你就吸引了很多不良分子，甚至像我一个很喜欢的钢琴家，叫做王瑜佳。他就喜欢穿着比较露一点、比较性感一点的啊，这种类似晚礼服上面去弹钢琴。可是就有很多很多的人会说：“啊、哎，你为什么要穿的这么露啊？哈，这个是故意要吸引异性吗？是故意要用这个肉搏吗？还是什么的？”哎，人家就已经证明了他有多么的不需要靠那些东西，他是一等一的技术的钢琴家，哦、就是，热情剂。你都还是没有看到他的情迹，只看到他的衣服，这到底是谁的问题？就说这些不良行为，其实根本就是观者的问题。我不认为是钢琴演奏者的问题。就像一个女生，她穿的裸露又怎么样？你不能把持你的行为是你的问题，不是她的问题。又或者是我们常常看到很多，例如说。呃，有些人,人的婚姻触礁啊，老公可能男性公众人物在外面偷吃啊，不管是政治人物，或是演艺明星，或是企业家等等，在外面偷吃，太太就要一起出来开记者会，一起出来道歉，即便是有千百万个不愿意。所以，我觉得很多时候，就是你不要说现在已经好多了，事实上从古至今。很多时候他是被压抑而没有办法讲出来的，因为大家都觉得那很正常。例如说像，像好，现在大家都喜欢双薪家庭，因为很多时候单靠男生一个人的呃工作是没有办法养活一整个家。这个，比方说，你如果是呃，可能你很期待说像日本一样，或是像你妈妈那个年代一样，就说只要家里靠爸爸上班就可以的，现在已经没办法了。Fine。两个人双薪家庭，你说很公平，对，很公平。可是当两个人开始有小孩之后，小孩子会黏妈妈,妈，吗？小孩子幼儿园或是哪里出了什么问题的时候，一定要有一个人放下他的工作，立刻很弹性的去接送、去照顾、跟老师联系或跟其他同学的家长联系。这个事情谁要做？这个时候又变成很多人就变成妈妈的事情。妈妈一旦加入了妈妈的群组，学校的群组就好像变成全部都是他的事，老师也找他，同学也找他，同学妈妈也找他。这个时候的先生呢，就说好，啊，那既然你都已经处理了，因为先生从一开始如果就没有处理，他也搞不清楚这个事情到底发生什么事。先生在工作上里面，也许大家对男生的期待就是，你不应该为家里的事情分这么多心，你为什么不找不找你太太去做？所以很多时候在这样子的状况下，你就会发现，哎、欸，明明就说好两个人是双薪家庭啊，结果怎么变成有一个他就必须要牺牲很多？自己的时间，或是他要去设法创造很多的弹性空间，让他可以去陪伴小孩，让他可以去为了这个家庭好。明明这个家庭就不是只是女生一个人的，对吗？所以我觉得这个事情啊，它就是你如果要去非常的计较说良性一定要全全然然的公平，这个事情就真的是谈不完。这部电影我觉得非常好的，就是我说我为什么一开始就落泪哈？他一开始就提到说呢，在 Barbie 出现之前，女孩子的玩具是什么？很多时候女孩子的玩具居然是一个婴儿，这个、就让我想到我小时候也有一个那种婴儿娃娃。我的婴儿娃娃呢是那种小女孩然后那个。嗯，蛮大的，就是比 Barbie 大的那种，就是躺下去眼睛会闭上的。但她就是一个小女孩，好像需要人家照顾这样。那这个电影一开始就是说，在 Barbie 出现之前。大家玩的就是女孩子玩的就是如何学习当一个妈妈，所以你扮家家酒的时候，你都在演一个妈妈，你要照顾你的 baby。为什么会是这样？很可能跟当时你也是小孩子，你才刚你人生的经验不多，你唯一的经验就是你妈妈照顾你嘛。所以当你开始玩扮家家酒的时候，你很自然而然的就是去模仿你的妈妈照顾你的样子，所以你去照顾你的娃娃。可是这样子的。你从小接收到的一个所谓女性的形象，就在那个时候，呃，非常无意的注入到你的脑海里面了。也就是说，女孩子就是要照顾别人，就是要当一个妈妈。后来 Barbie 出现之后，当然有传统的 Barbie 经典 Barbie， 还有后来 Barbie 开始有各式各样女性的一些独立的职业啊，独立的身份。她的自我认同开始不再需要，只是当一个妈妈，开始不是只需要照顾别人，她可以有她自己的房子，有她自己的车子，打造她自己梦幻的家，她有很漂亮的房子，甚至她有一个男友。你如果说这部电影完全只是站在女性的观点，那就错了。我觉得它很精彩的事情呢，是一部分就是说，它特别的用那种讽刺的讽、呃、刺的语气和讽刺的方式手法。去讽刺 Ken 就是 Barbie 男朋友的存在，我我不知道你知不知道 Barbie 男朋友是 Ken 哈？那 Barbie 男朋友呢是一个没有工作的，他只要依附在 Barbie 旁边他就开心，他没有什么所谓自己的生活，所以你会觉得他就是 Barbie 的一个配件而已那确实在这个电影里面，他也故意把它弄得非常像 Barbie 的一个配件。也就是说，在 Barbie 的世界里面呢 ，Barbie 非常非常的活在纯然、全然女性主义的环境里面，女性至上啊，不能讲女性主义，女性至上的环境里面啊，她有她的好姐妹们，全部都是粉红色，她高兴怎么样就怎么样。然后 Ken 只是一个嗯可有可无的男友的存在。可是这对 Ken 是好的吗？这对 Barbie 是好的吗？在这里，我觉得导演他就非常巧妙地运用一个方式啊去做一个提问，就说如果真的是这样子，女性主义走到一个极度极端，然后我们让男性完全变成是一个附属品，失去了自己，这样难道对于 Barbie 或是对女生来讲，难道就是好的吗？啊、哦，所以他让一个他安排了一个桥段，让 Barbie 和 Ken 两个可以走到走到所谓的真实世界里面。啊，就是说，一般真人的世界里面，他们在那个真人的世界里面呢，不是 Barbie， 他的活的啊、呃、环境完全的不一样。他们走到真实的世界，在真实的世界里面，他们就发现哇，怎么跟所谓的 Barbie Land， 就是他们的 Barbie 世界里面超级不一样的？这里面居然会有老人，然后居然会有人对他们出言不逊，会有人男生讲话对女生非常的不礼貌。可是同时，在这一些看起来不这么美好的环境里面，他们逐渐发现了一些他们之前在 Barbieland 没有办法看到的一些生活当中的面相，例如说像老去，例如说像死亡，例如说像粗鲁，例如说像生气，例如说像男性主义。事实上呢，这个因为芭比的世界是一个架空的，完全以女性为主的世界，所以在这个里面，女生她是当总统啊，当最高法院啊，什么都是女生，女生等于是撑起了所有的世界。可是，在真实世界里面，他们发现真实世界里面，其实男性还是仍然非常的占据，呃，这个世界里面很多的重要的。地位，例如说像总统啊、哦，就是美国的总统啊，官员呐、啊，最高法院的男女生的占比啊，或是说在很多啊、哦，这整个很多各行各业里面，或整个社会的氛围跟框架里面，居然有男性主义这件事情，哈、哦，居然有这个父权社会这件事情，这对 Barbie 跟 Ken 两个人都是极度的震惊，想说哇，居然有其他的世界。而且在真实世界里面，大家就不再这么友善了哦。在芭比的世界里面，大家就是每天早起就跟大家啊 say hi， 芭比他就是会跟打彼此就是打招呼啊，或者过着那种粉红泡泡的生活。可是，在真实世界里面，大家可不是这个样子。有些人会讨厌你，有些人会觉得你很虚假，有些人觉得你根本是什么商业的产物等等的。在这样子的一个。旅途里面，很多人也说这个其实是类公路电影。虽然它并不是什么开着车子在沙漠里面，但是确实他也是开着他的芭比娃娃车从一个世界到另外一个世界。所以你要把它看成公路电影呢，我觉得也可以啊、哦。就说你从一个粉红泡泡的世界到了一个真实的世界。这个真实的世界虽然不完美，但它教会了 Barbie 非常多的事情。例如说，对于美丽的不同面相啊，特别是她在公车站那时候会遇到一个老太太。这个老太太呢，其实就是这部片。这部片你会发现她的服装非常的漂亮，而这一部片的那个老太太。就是这部片的服装设计师已经91岁了，他在好莱坞得奖无数，是一个非常卓越的女性服装设计师。他在这部片里面，因为他白发苍苍嘛，就很老。可是 Barbie 看到了她的美，所以我觉得这个电影，你说它的深度呢？我觉得它是非常有深度的哈。除了他告诉你说，第一个 Barbie 这个。娃娃她的背景是怎么来的？她并不是一个一开始就这样美美的，要大家就是非常完美啊，就是一定要像这样子才是一百分的女生，好像要束缚你要禁锢你的一个形象。她不是的，她其实是历经了非常就几十年来历经了非常多的转变。她其实也是一种要解放女性的一种存在，可是她却常常也被大家误解。还有就是他，我觉得他去反转这个社会上面极度的女性主义社会跟极度的父权社会，太过偏向哪一边，其实都是有问题的。因为你就会发现 ，Ken 从真实世界学会说：“哦，原来父权社会也可以啊，父权社会好棒棒啊！”所以他就回到 Barbie Land， 他就拆毁所有 Barbie 经营的一切，他就要搞成父权社会的样子哈。所以。这个东西，我觉得它就会让人很发人深省，就说你一个社会里面，你到底是希望两性平权、性别平等，还是你是希望有一方变成完全在制霸另外一方？这个是完全不一样的事情。还有，我觉得它最重点的事情是在讨论说，我们永远都觉得自己不够好。我们离理想的自己还差很多的距离，我永远都没办法瘦到我想要瘦的样子，长得越来越漂亮，永远就没办法。我我想要讨好所有的人，可是这非常的困难。可是这部片想要告诉不管是男生还是女生一件事情，就是那已经够了。你所做的事情，你所做的努力，你已经够了。你就好好的放松的身为你自己就好。不要一直一直想要去成为一个别人，因为真心的了解自己、认识自己、觉察到自己，其实那个就是你最舒服的样子。我们要学习的就只有接受自己各种不同的面相，然后好好的跟自己相处，如此而已。所以这部片呢，我觉得非常的值得推荐给大家啊。如果说你只是要看视觉上的享受，这部片的。美术美学是非常的好，我觉得他所建构出来的一个世界我、哦、是非常梦幻的，所以你的视觉会得到很大的享受。还有就是，我觉得他在里面谈的关于女性的困境，还有一些社会上面男性主义啊、女性主义啊、父权社会啊、母系社会的一种各种的冲突，我觉得他在里面呢也会有提到一些这个事情啊。他这样子反转又反转，我觉得是蛮有趣的。还有就是关于这种现实生活跟你的玩偶，就是、说你的你所创造出来的虚构世界，创作创作里面或是玩具世界里面的虚构世界，跟真实的人他的心心境上的连接或行为上的连接，我觉得这部片也有点到，然非常的有趣。好，如果你也有看这部片，或者你想要看这部片，欢迎你可以私信跟我分享你的心得感想。你有没有跟我一样偷偷的流泪呢？如果你要去电影院看的话，不要忘记要带面纸哦，因为像我自己就是流泪就偷偷用衣服擦。<笑>好喽，那我们就明天见，拜拜。